0: Episodio 9. Preguntas y respuestas de Yogis Meditando en el dolor. Hola, ¿cómo va su práctica? Espero que teniendo las instrucciones completas vaya la práctica un poquito sobre ruedas y seguramente en este punto ya empiezan a, su a surgir más preguntas. Además de las que van surgiendo conforme van escuchando el podcast, que seguramente se van aclarando conforme vamos hablando. Pero ahora que tenemos las instrucciones completas, pues van a surgir preguntas sobre cómo aplicar la práctica en ciertas ocasiones o cómo manejar ciertas experiencias, de qué manera. Voy a tratar de ser lo más clara, de darles el entendimiento que yo tengo de la práctica hasta este momento y que si hay alguna duda en donde yo no me sienta capaz de responderla, pues entonces tenemos la posibilidad de explorarlo con otras personas que pueden llegar a saber más que yo. Quisiera a empezar este episodio hablando sobre preguntas que han tenido yogis hasta este momento. Una pregunta muy común que surge es que a los yogis les cuesta trabajo mantener una atención continua en la vida cotidiana, porque hay muchas actividades y muchas cosas pasando, o que les cuesta trabajo abrirse más a solamente observar una sola experiencia como más allá del sonido, o más allá de la visión, o más allá de las sensaciones físicas. Nuestro maestro, el consejo que nos podría dar es que nos recomienda tener un objeto de contemplación principal. Por ejemplo, si a una persona se le hace más fácil aterrizarse con lo que están viendo, no reconocer de, ok, ver está pasando, o okay, que, ok, estoy sintiendo algo con el cuerpo, o, ok, estoy escuchando algo, dependiendo de la puerta sensorial que es más evidente para cada quien. Esa puerta sensorial o esa experiencia la podemos utilizar como traerla hacia el presente y después explorar la posibilidad de abrirnos un poquito más. Siempre y cuando que la mente tenga la disposición. Hay que acordarnos que el objetivo de la meditación no es buscar una experiencia en particular. El objetivo de la meditación es la cultivación de la atención y que esta atención sea continua. Entonces, independientemente de cuántas puertas sensoriales tengamos disponibles en la atención en ese momento, si solamente podemos reconocer que hay una puerta sensorial cerca o evidente, reconocemos que eso es lo que está pasando y reconocemos que la mente está reconociendo. ¿no? Es como la atención de que estamos reconociendo esta experiencia. Y también llega a surgir relacionado a esto de que hay yoguis que tienen su trabajo, que tienen sus familias o que tienen diferentes actividades durante su día y que les cuesta trabajo venir al presente. Pero, ¿qué tal que en el presente podemos simplemente reconocer que la mente está haciendo esta actividad? A lo mejor, si la mente está pensando o concentrada en el trabajo, o está concentrada en manejar, o está concentrada en platicar con las personas, y tú te sientes en la necesidad de detener todo porque quieres concentrarte en las sensaciones físicas, o quieres detener todo porque quieres concentrarte en los sonidos, o quieres como hacer un ejercicio de reconocimiento general, no es necesario porque ya hay una experiencia evidente en donde la mente está involucrada y que nuestro único trabajo es reconocer la mente está haciendo esto y ya. No tenemos que estar trayendo la mente de regreso a algo que le está costando venir hacia acá. ¿no? La mente ya está ahí. La mente no se va a ninguna parte. Pero cuando nosotros tenemos una idea todavía en trabajo de cómo trabajar con la atención la mente no es nada más reconocer en general todo, porque cuando metemos mucha energía en traer la mente hacia una experiencia en donde no está poniendo atención, estamos gastando mucha energía. Entonces, otra vez, la mente se concentra en la actividad que está haciendo y dices, no, 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 regrésate, regrésate a esto. Y la mente es como, es muy, una estiralla floja en donde la energía se va muy rápido. Y entonces terminamos muy agotados al final del día y que a lo mejor eventualmente la mente va a desarrollar una resistencia a la atención porque le estamos forzando a poner atención a algo en donde no está. En nuestra vida cotidiana, si la mente ya está involucrada en un trabajo, en una actividad, solamente nos acordamos, ¿qué está haciendo la mente? Ah, está haciendo esto, y ya. Nuestro trabajo es cultivar la atención. Si de repente puedes mandar, ¿cómo se siente la mente? Ah, así, ok, continúa, tú sigue estoy manejando, estoy concentrada en, mi, en mis alrededores, caminando en la calle, trabajando en la computadora, escribiendo en el teléfono, ¿qué está haciendo? Está haciendo esto, ok, entonces atención a esto que está haciendo, sin necesidad de ábrete a más experiencias, no, reconocer esto es lo que está pasando y esto es lo que está haciendo y reconozco que estoy ahí y ya. Para aligerar un poquito la carga y la idea de que la atención es como las meditaciones guiadas en donde te concentras en los pies y en el cuerpo y en las sensaciones y a veces apertura hacia todos los sentidos. No podemos hacer ese ejercicio en nuestra vida cotidiana. Y es por eso que muchas personas también encuentran resistencia en la meditación porque piensan que tienen que detener todo para hacer este tipo de ejercicios. Pero en realidad la atención la podemos cultivar en nuestra vida cotidiana desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, reconociendo qué está pasando, qué está haciendo en la mente y cómo se siente. Avanti, avanti. Y en momentos tranquilos o, entre comillas, muertos que podamos tener durante nuestro día, que si estamos en la fila del banco, en, no sé, esperando a que salgan nuestros hijos de la escuela, o que estamos cocinando y estamos esperando a que esté listo el arroz, o yo qué sé, en, un, en momentos de transición en donde hay una espera, entonces, pues que podemos aprovechar tener una mini meditación formal en donde sí tratamos de abrirnos a más experiencia, aterrizarnos, hacer ejercicio de respiración para darle como que una pomadita a la atención, un relax, asiéntate, para que cuando nosotros movamos a la siguiente actividad pues sea una transición suave. La calidad de nuestra atención va a diferir Dependiendo de nuestro humor en el día, la energía que nosotros tengamos, cómo nos vamos desarrollando en nuestras relaciones o nuestros trabajos en nuestras vidas cotidianas. Nosotros no debemos de tener la expectativa de que la atención debe de ser únicamente de una sola forma. La atención tiene sus diferentes variantes. Puede ser una atención muy superficial en donde únicamente somos como atentos a muy suavecito de que ok, esto está pasando y se pierde fácilmente. Y habrá momentos, incluso en un solo día, en el que nuestra atención está muy abierta y muy sensible y muy relajada y muy luminosa. Y tenemos nosotros que soltar la idea de que la atención tiene que ser así. Si no tengo una atención muy abierta y receptiva, no nos debemos de sentir frustrados de que no va a ser así. ¿Por qué? Los estados mentales son constantemente cambiantes y son impermanentes. Entonces, dependiendo de eso va a ser la calidad de nuestra atención. Pero lo importante es de que si es una atención floja, débil o superficial, reconocemos que la atención sigue presente. O sea, nosotros siempre nos debemos de seguir, de sentir alegres de que tenemos la atención. Sea débil o sea fuerte. Decimos, la atención está presente. Está así, esta es la calidad de esta atención y lo reconocemos. Ah, esta es la calidad de la atención en este momento del día y la reconocemos. Y así seguimos y seguimos y seguimos es como para echarnos porras y sentirnos de que es que hoy mi atención ha estado pues más o menos y un día, wow, hoy la verdad es que todo el día fue sobre ruedas me di cuenta de una buena parte del día, súper chido, qué padre mañana vamos a seguirle y paf, en la noche, tuve una mala noche experiencias pasaron y de repente como que la energía flaqueó y al otro día, pues la atención no es de la misma calidad. ¿Qué surge? Pues tenemos expectativas no cumplidas sobre cómo queremos que nuestra meditación sea. Entonces, pues nos desanimamos. No nos dejemos llevar por las expectativas que tengamos sobre la meditación. Siempre nuestro objetivo es cultivar la atención como pueda ser posible en este momento. Otra pregunta que surgió para otro yogui es que le cuesta mucho trabajo mantener la atención continua porque le cuesta trabajo tener toda la información que hemos visto en estas semanas en todos los momentos presentes, porque como habíamos hablado en el pensamiento correcto, que es pues, pensar en el dama, pensar cómo se desarrollan las cosas. Y quisiera tener un poquito más claro esta, esta situación en que nosotros no tenemos que estar pensando en toda la información que hemos visto en todo momento. Esta es información que nosotros queremos tener como en un cajoncito, en un archivero en nuestra mente y que nosotros naturalmente, como hemos hablado hace un momentito, traer la atención. ¿sí? La información es importante porque la información en el momento adecuado va a surgir, la mente se va a acordar. Es importante estar como escuchando el Dama, leyendo cosas, como platicando con otros yogues sobre sus experiencias para tener la información fresca y cerquita y a la mano pero no es como estar pensando siempre ah tú anicha y anata y la actitud correcta y siempre 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 porque se hace una carga y no queremos que la meditación se convierta en una carga queremos tener la información fresca en un ratito en la noche o en la mañana en donde pues digamos voy a dedicar 10 minutitos a leer un poquito para inspirarme y lo ponemos a un ladito y en nuestra atención continua de repente estamos viviendo una experiencia y la sabiduría y el pensamiento en el momento adecuado va a surgir. Decir, ¿viste cómo cambió? ¿Viste cómo está sucediendo? Es lo que vimos aquí. Guau, ¿no? Entonces como que lo va a identificar. No porque lo está buscando con, este, constantemente. El propósito de la meditación no es la búsqueda de las respuestas. La mente por naturaleza Trata de conceptualizar todas las experiencias y trata de encajarlas en toda la información que hemos buscado, pero eso no es el trabajo de la meditación. La mente naturalmente va a tratar de hacer eso, pero le vamos a decir de que, ok, vamos a tratar de no tener ninguna suposición sobre la experiencia que está pasando y abrirnos a que puede que sea otra cosa diferente. Sí, porque la mente, ¡ay sí, aquí está duca ¡Ah sí, esto es Anata! ¡Guau, guau, guau, guau! No, no le vamos a querer, porque la mente siempre va a querer encajar todo en donde todavía no está lista encajarlo. Nuestro propósito con la, con la meditación es de que, además del cultivo de la atención y de la atención continua, la atención sola no es suficiente. Queremos que hacer esta investigación, pero no la investigación de... ¿Qué está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Oh, lo, 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 lo. No tenemos que encontrar respuestas. No es nuestro objetivo encontrar las respuestas. La respuesta surgirá cuando todo esté en su lugar y va a tomar tiempo. Nuestro maestro dice, esta meditación es un maratón, pero yo podría decirle un triatlón, ¿no? Es un maratón, no es una carrera de 100 metros en donde nosotros buscamos respuestas y experiencias y resultados inmediatos. Porque la mente es tan vasta y tan profunda que nosotros tenemos que estarla observando constantemente porque hay tantas experiencias tan diferentes que hacen que diferentes movimientos mentales surjan que queremos nosotros obtener información. Obtener es como que aventar nada más, ¿qué está pasando? Y no le digas, ¿está pasando esto? No. Oye, mija, ¿qué está pasando? ¿Eh? Y la mente, ¿qué? ¿Eh? Ah, sí, ¿qué está pasando? Y nada más es observar. Oye, ¿y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No me digas por qué, tú solo investigas. Es como ve, como un niño chiquillo que está aburrido y que le dices, oye niño, a ver, ve, ¿qué hay allá? Y entonces, ah, sí, a ver. El niño no se queda sentando junto a ti, nada más voltea a ver y dice, ah, sí, es un chicle. No, ve, párate, ve a ver, ¿no? Digo, no literalmente es que ve que tengas tú todo el mundo para investigar qué es lo que se ve en la mancha en el piso, pero espero que entiendan a lo que me refiero, es avéntale, no me des ninguna respuesta, tú solo, pum. Cuando la, me la meditación está flaqueando y siento que nuestra atención está como así, es como el niño chiquillo. Aviéntale una pregunta. A ver, ¿qué pasa cuando le avientas una pregunta? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó esto? Eh? Pues vamos a ver. ¿Por qué está pasando esto? ¿En dónde está pasando? A ver, a ver, es eso. No, 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 no somos no queremos que la, ni la mente sea como el niño o la niña ñoño o ñoña del salón que levanta luego, luego la mano y quiere dar la respuesta correcta inmediatamente no ese niño que está sentado en medio del salón que no dice nada que toma nota y que a lo mejor estudia o no estudia pero al final en la evaluación le va bien ¿no?
1: <risa> nuestro
0: maestro hace mucho hincapié en que la atención sola no es suficiente. Cuando nosotros ponemos atención sin ningún tipo de intención, es solamente una práctica de mindfulness, pero nosotros hacemos mindfulness vipassana. Cuando nosotros estamos poniendo atención y en este proceso de investigación, una cosa que nosotros podemos tratar de, de captar y que es bien importante en el Dhamma en general son las causas y los efectos. Cuando nosotros hacemos las preguntas de qué, okay, cómo, cuándo, dónde, qué horas y por qué, buscamos causas y efectos. ¿Qué experiencia sucedió? Para que generara qué efecto. Y en este efecto, ¿cómo se comporta? ¿Sí? Obviamente es como en algunos momentos no vamos a poder hacer este tipo de investigación, pero queremos nosotros abrirnos a este tipo de causa y efecto. Hay enojo. Ok, a lo mejor lo agarraste cuando el enojo ya está bien asentado, pero cuando te aterrizas, agarras un objeto neutral, en lugar de enfocarnos directamente en, en la sensación, en los pensamientos que vienen con el enojo, nos aterrizamos y en un momento de estabilidad podemos mandar la pregunta, ¿qué hizo que surgiera el enojo? ¿Cómo surgió? ¿No? ¿En dónde está? ¿Ya pasó? ¿Cómo fue que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que ayudara a que el enojo disminuyera? Y de la misma forma con muchos estados mentales. Acuérdense que nosotros no estamos enfocados únicamente en los estados mentales displacenteros. También en los placenteros y en los neutrales. ¿Sí? La mente tiene todos estos matices. Es placentero, displacentero y neutral. Okay, en neutral podemos aprovechar en un momento tranquilo de nuestro día. Mm, me acuerdo que me peleé con fulanito de tal. Nada más el pensamiento en la experiencia. ¡Uy! Que viene la emoción. Entonces, es como investigar cómo se comporta, qué ideas hay detrás. Y si sentimos que la emoción ya es muy fuerte como para nosotros ser capaces de manejarla, entonces agarro un objeto de contemplación neutral, dejo de seguir los pensamientos, respiro, me aterrizo y continúo con mi día sin darle mucho alimento al pensamiento que viene con esa experiencia que ya pasó, incluso esa experiencia ya fue y el pelado ya ni se acuerda. Entonces, otra vez, en un momento tranquilo, mente estable, revisamos actitud, ¿estoy dispuesto a observar esto que viene? Sí, vale, me vuelvo a acordar de fulanito de tal, de la experiencia, ¡Uf! va a surgir otra vez, y aprovechamos para, para analizar qué fue lo que pasó, cómo se comporta el enojo, qué ideas tengo en esa situación con relación a eso en particular que está pasando. Y depende de todo lo que sucedió, puede que encontremos un poquito de perdón, que encontremos un poquito de tranquilidad, en donde hay enojo, en donde hay ignorancia, en donde hay impurezas mentales comportando y diciendo qué cosas, no sabemos. O sea, vamos a investigar y a ver qué podemos aprender. Y eso, siempre, la atención sola no es suficiente. Queremos acordarnos de que buscamos causas y efectos, cómo se comporta la naturaleza de esta experiencia si hay momentos, si tenemos la oportunidad de investigarlo en nuestra vida cotidiana. Y conectando con esto, vamos a continuar con lo que me gustaría el tip de hoy, que es la meditación en el dolor. Cuando nosotros estamos comprometidos con una práctica meditativa y nos gusta hacer una meditación sentados, en donde estamos en el cojín, o en el piso o en el tapete, y que estamos sentados en flor de loto, medio loto, sentados en la silla, o whatever. Es natural que debido a la postura surjan sensaciones físicas incómodas, como cosquilleos, como comezón, este, pinchazos, dolor, calambre. Eso es cuando nosotros tenemos un cuerpo sano y no tenemos dolor crónico, ¿sí? en donde estamos así como que, ok, me voy a sentar, tengo a lo mejor un, un cronómetro de tantos minutos y le voy a dar. Cuando empieza a surgir el dolor, el dolor es muy evidente. No tenemos que estarlo buscando cuando está presente. Y una cosa que nos recomienda mucho el maestro es que no veamos directamente el dolor. Porque cuando vemos directamente el dolor, sin revisar antes qué está sucediendo en la mente, entonces va a surgir muchísima más reacción negativa hacia la presencia del dolor. Entonces, antes de tomar la decisión de cambiar el cuerpo de ajustar la postura para a lo mejor aliviar esa sensación incómoda que está presente, vamos a lo mejor darnos la oportunidad de ver cuál es la relación de la mente con la experiencia del dolor. Una cosa que es bien clara cuando enseña el maestro es que nosotros no meditamos para hacer que el dolor desaparezca. Nosotros meditamos para cultivar la atención y la calidad de la mente. Y puede haber como un conflicto de personas que dicen, es que surge el dolor y cuando hay dolor, pues hay aversión. Pero también está el desansioso de querer cambiar la postura. Entonces hay una estira de afloja entre las dos impurezas mentales. Y dices, ok, me quedo en el dolor y tengo aversión o cambio de postura y me doy la satisfacción al, a la impureza mental del deseo, ¿no? De la empujar de la experiencia. Y nuestro maestro nos da el consejo de, date la oportunidad de ver cómo se comporta la mente. Y ya cuando el dolor se hace muy incómodo o muy insoportable, entonces date la oportunidad de, 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 de que la sabiduría diga, ok, vamos a cambiar de postura. Porque tanto una experiencia de impureza mental aversiva como la experiencia mental del deseo de ansioso, pues no, o sea, ¿en dónde? ¿En dónde cabe? Entonces vamos a buscar un poquito de tranquilidad. También está bien, ¿no? Antes de meditar en observar el dolor, que es lo primero que tenemos que hacer, checar la actitud. ¿sí? Cuando estamos sentados en la meditación, entonces empieza a haber una reacción de empuje, entonces dices, ok, hay una actitud incorrecta, de que la mente no quiere que esta experiencia esté presente. Entonces me doy la oportunidad. Vamos a ver cómo se comporta la mente cuando algo incómodo está presente. Y que es algo incómodo que nosotros podemos controlar cuando estamos sanos y que cambiando de postura o estirándonos poquito, caminando, se puede aliviar. Vamos a ver qué pasa. Porque normalmente cuando no estamos en la tensión y cuando nos enfrentamos a situaciones incómodas, donde hay emociones incómodas, personas incómodas, yo que sé, cantidad de cosas incómodas, automáticamente la mente toma la decisión de irse, de no estar ahí, de no querer estar ahí. Pero acá nosotros voluntariamente le estamos diciendo, a ver mija, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a observarlo. Checas la actitud y no observas el dolor. No vas a observar el dolor porque el dolor ya está ahí, ya lo sientes. Y dices, ¿el dolor en dónde se siente? Porque tengo un cuerpo, es que es normal que tenga dolor. ¿Y qué piensa la mente del dolor? ¿Cómo lo resiste o cómo quiere estar con él? Una cosa del budismo es que buscamos desarrollar la ecuanimidad, pero la, ecu la ecuanimidad no es indiferencia o no actuar. La ecuanimidad es cuando en la incomodidad o en el placer la mente no se engancha, no le empuja ni lo busca, es ecuánime, es sabia. Hay una línea muy delgadita entre la indiferencia y la ecuanimidad. Y la ecuanimidad no significa aguantar el dolor por mucha cantidad de tiempo. La ecuanimidad es que en presencia del dolor es inmuta. Es que, ok, está el dolor y estoy relajado, estoy tranquilo. A pesar del dolor, no hay sufrimiento. No lo vamos a desarrollar la ecuanimidad de un día para otro. Hay que acordarnos que toma práctica. Vamos a ser pacientes. decimos, ok, hasta este momento ya no puedo observar más el dolor. Date permiso de cambiar de postura. De la misma manera con las emociones incómodas. Cuando las emociones incómodas como la ansiedad, el enojo, la frustración, la tristeza, todo esto, pues obviamente tiene una característica física muy evidente. Yo en lo personal creo que tengo algo de experiencia con la ansiedad y con la depresión. He aprendido mucho con estas emociones. Entonces siempre es como revisar la actitud que tenemos en presencia de esta emoción, observar cómo se comporta y si nosotros Eventualmente, conforme vamos desarrollando habilidad en la práctica meditativa, podemos utilizar a lo mejor un dolor crónico, emocional o físico como un ancla para aterrizar nuestra atención Como es algo muy evidente que se siente ahí, entonces decimos, ok, esta es la naturaleza de la emoción en su estado físico, ¿sí? esta es la naturaleza de tener un cuerpo, esta es la realidad de existir. Entonces nos aterrizamos. Cuando nosotros estamos saludables y estamos bien, pues... Estar relajada, incluso es fácil perder la atención porque no hay nada en particular, pero cuando llega algo, algo bueno, luego luego la mente se agarra y decir, espérame José, esto no me gusta, no, no, esto no está padre, no, pues mija, aprovecha la oportunidad, aprovecha la oportunidad que tienes de que la naturaleza de la mente se está presentando en este momento y queremos decir, ponte los guantes, ponte las botas, agarre el machete y vamos a darle, es así como nosotros podemos meditar en el dolor, va a tomar práctica va a tomar mucha paciencia con nosotros mismos y que si en algún momento nosotros no nos sentimos con la capacidad de meditar con el dolor, entonces está bien, no pasa nada, no tenemos la habilidad todavía para observarlo. Eventualmente vamos a poder llegarlo. Si lo podemos como reconocer y estar con él, aunque sea un solo segundo, fue un segundo en donde ya aprendimos de él. Cualquier cantidad de momento en donde nosotros nos abrimos a la experiencia y que aprendimos de eso y después dijimos, no, ya, hasta aquí está bien, está bueno. Nuestro maestro tiene la experiencia de él haber sufrido de mucha depresión, mucho enojo, adicción a, a sustancias, al alcohol, a las drogas, etc. Y eso lo hace un muy buen maestro porque a pesar de que tenía estas, estas tendencias mentales a estas cosas, él aún así mantenía una curiosidad casi insaciable sobre qué es lo que está haciendo que, que surja este sufrimiento, cuál es el origen de este sufrimiento. Entonces él cuenta en, en las entrevistas o cuando estás con él, incluso en algunos de sus libros puedes leer sus experiencias, de que incluso Crudo se iba al monasterio con su maestro y decir, es que no sé. Y el maestro le daba ejercicios de, mandándole preguntas, ¿Qué? ¿qué es esto? Y él pues se iba, o incluso a veces de que, en, así como muy agitado, se rapaba, se ponía las túnicas y se pone a meditar diligentemente. Y hay una cosa muy bonita, una experiencia que él cuenta mucho, que me gusta mucho, es que él, en su depresión muy profunda, y en la práctica de la contemplación de la respiración y de mantener una atención muy presente, muy, muy, muy presente, él ha sido muy diligente con su práctica, incluso cuando era laico. Él no siempre fue monje. Él aprendió a meditar teniendo su familia y teniendo negocio y teniendo sus amigos y toda su vida. Él fue como aprendió a meditar de esa manera. Y yo creo que eso es lo que lo hace también un tan buen maestro, porque ha tenido experiencias en estados mentales y en situaciones muy difíciles, y que llegan yogis con él con experiencias similares y él pues conoce muy bien el camino. Y una cosa que él cuenta mucho es de que él se sentía muy mal en la depresión. Estaba muy, muy, muy mal. Y dijo que hubo un momento en el que por un segundo no la sintió. Y dijo, esta es la forma, a través de la atención. Entonces dice, voy a seguir, a ver si puedo convertir ese segundo... En dos. Vamos a seguir. A ver si puedo convertir ese, ese segundo en tres. Y poquito a poquito. Él quería entender de qué. ¿Por qué? está, ¿Por qué surge? Y de repente. Ok. Se sentía bien. Todo tranquilo. Se salía del monasterio. Entregaba sus túnicas. Se volvía laico. Seguía. Y de repente. Otra vez la depresión. Y entonces. es, ¿Pero qué está pasando? Y entonces. Otra vez. Regresaba al monasterio. Se volvía a ordenar. Y seguía practicando. Entonces. Él hizo muchas prácticas meditativas diferentes, probó diferentes métodos, diferentes maestros. Fue en donde él llegó a la, al entendimiento de que a través de la atención y del aterrizaje y de la curiosidad, la investigación constante, es que por una fracción de segundo no lo sintió. Y dijo, se puede, sí se puede, o sea, sí hay una forma de salir. Quiero que quede muy claro que las personas que tienen una, una depresión, algún diagnóstico mental crónico o que es difícil de manejar, no busquen que la meditación sea la única respuesta. ¿sí? Es un apoyo, es una ayuda. Y de hecho nuestro maestro es muy, muy claro en que si necesita algún tipo de medicamento para la depresión, algún tipo de tratamiento para algún tipo de diagnóstico mental, sigan ese tratamiento. Si sí, la meditación la pueden utilizar como un apoyo. Por favor, no dejen sus medicamentos, no dejen sus tratamientos y buscando respuestas únicamente en la meditación. Eventualmente, conforme vamos encontrando respuestas y van encontrando como un camino, pues pueden consultar con su médico sobre la posibilidad de manejar de una forma diferente su medicamento, pero tienen que ser responsables. Incluso algún yogi le comentó al maestro de que, ah, pues es que me siento muy bien, puedo dejar mi medicamento, y el maestro le dijo, no continúa con tu medicamento. Cuando regreses a casa, hablas con tu médico y lo discutes, porque la sabiduría es la que nos dice que debemos de tomar las decisiones para cuidar de nuestra mente y de nuestro cuerpo. No podemos meter todos nuestros huevos en la canasta de la meditación, ¿okay? Hay que tener el apoyo de esta práctica para a lo mejor identificar algún patrón, algún hábito mental que a lo mejor está yendo, que está haciendo que la mente se vaya a un lugar que la tiene ahí atorada entonces pues se discute con el psiquiatra con el psicólogo o yo que sé entonces vamos a tener también muy claras las, las expectativas que ponemos en la práctica meditativa vamos a continuar con la práctica acuérdense de mantener la atención y la atención continua lo más constante posible lo que sí tenemos que estar revisando constantemente además de la atención es nuestra actitud Acuérdese que la actitud correcta es que cualquier experiencia que está pasando en este momento actúa por su propia naturaleza, que está fuera de mi control, y que estoy abierta a esa experiencia, no le estoy empujando, ni estoy buscando crear otra experiencia, o que si estoy en una práctica de meditación formal y que estoy meditando en la respiración, y que de repente la mente pone su atención en otra cosa y dice, no, 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 no pero si nosotros estamos muy a gusto aquí en la respiración, vamos a darle chance a la atención a que, bueno, a la mente a que se mueva a donde quiera moverse. Si de repente pone atención a los pensamientos que están sucediendo y sentimos que el concepto o la historia que hay detrás de los pensamientos me está jalando, ahí sí le decimos, ahorita no, joven, vamos a aterrizarnos un poquito más, ¿no? Siempre. Atención, atención continua, visión correcta, actitud correcta. Es lo que queremos revisar constantemente. Si tienen cualquier duda que quieren que exploremos aquí en el podcast, no duden en hacérmela saber en mis redes sociales que pueden encontrar el, el link en la descripción del podcast y con mucho gusto lo podemos explorar juntos. Les recomiendo mucho explorar la literatura del maestro, los libros de la práctica, para que puedan pues, tenerlos a la mano y consultarlos constantemente en caso de cualquier duda sobre la práctica. Nada más de que pueden consultar conmigo, también pueden ir hacia los libros y todos estamos dispuestos a explorarlo juntos. Que tengan una muy bonita semana, nos escuchamos pronto y a darle.